0: Salut à toi et bienvenue dans Art Sensible, le podcast qui fait le lien entre le processus créatif, le parcours artistique et l'amour de soi. Aujourd'hui ça va être un épisode euh, ambiance euh, impro. <rire> Donc euh, je sais déjà le thème mais je n'ai pas... Euh, je n'ai pas écrit à l'avance, je n'ai pas préparé les mots que j'allais dire. J'ai simplement le thème et je fais confiance à l'inspiration du moment pour me, me guider. Et le thème du jour, ça concerne ce qu'il se passe pour l'artiste en coulisses. Ce qui se passe et qui n'est pas visible du public. Pas nécessairement visible des gens qui le connaissent non plus ça dépend en tout cas il y ya tout un pan très important de la vie artistique qui est invisible et qui doit être invisible pour être protégé protégé des regards à l'abri des regards et je pense que c'est important de le rappeler parce que non, on est dans un monde qui montre beaucoup un monde de l'image, un monde qui cherche à prouver un monde où cultiver son image est important et à force de cultiver son image on peut en oublier euh, le reste c'est-à-dire ce qu'il y a derrière l'image un être humain dans sa complexité, avec ses faiblesses, ses forces avec son envie d'apprendre, sa nécessité de progresser et d'évoluer. Et je crois que l'artiste est souvent quelqu'un qui aime apprendre et qui aime évoluer, qui a envie de devenir lui-même, chaque jour un peu plus, avec une certaine exigence. Et cette exigence est nécessaire sans quoi il se ferait absorber par autre genre d'exigence euh, qui est euh, l'exigence de de, du conformisme qui est plutôt une, une dictature en fait puisque c'est imposé de l'extérieur pour moi l'exigence c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et, et lorsque ça vient de l'extérieur c'est plus quelque chose qui nous est imposé et qui ne nous correspond pas Nécessairement. Le plus souvent ça ne correspond pas à la richesse et à la singularité de l'individu. Donc, ce thème euh, m'est venu parce que c'est personnellement ce que je traverse en ce moment. D'être dans l'invisible. D'être dans un travail euh, d'orfèvre, un travail minutieux pour euh, progresser dans mon art et c'est beaucoup plus ingrat <rire> que la partie où on montre ce qu'on a réussi à faire la partie où on... on est en contact avec son public par exemple pour moi les concerts c'est la partie la plus jouissive de mon art euh... C'est exigeant, mais il mais y a cet aspect où je me sens brillée, je me sens vue, je me sens donnée, et ça fait sens, tout fait sens à cet instant-là. Et puis les moments de travail euh, solitaire, les moments où je constate certains manques, certaines choses qu'il faut que je travaille techniquement par exemple... Euh... ces moments là ils sont moins glamour on va dire et ils sont pas vraiment montrés euh... pour soutenir un projet créatif il faut une certaine maîtrise de son instrument là je pense pour la musique mais même si c'est un autre médium que vous utilisez il vous faut une certaine technique et il faut que cette technique, elle soit suffisamment solide pour que vous puissiez être libre dans ce que vous créez. Et moi, j'ai été très euh, surprise ces dernières semaines de découvrir qu'en fait, ma création était limitée par la manière dont j'utilisais ma voix, qui elle-même était limitée par ma technique qui elle même était limitée par, euh, on va dire, peut-être une forme de manque d'intérêt ou de paresse par rapport au fait de développer mes capacités vocales euh, et de les, de les explorer dans tous leurs recoins. Et je me suis rendu compte que euh, c'était très euh, déstabilisant par rapport à l'identité que j'ai pu construire autour de mon art, que de faire évoluer ma technique et de découvrir qu'en fait je pourrais être encore plus libre créativement en explorant davantage ma voix. En même temps que je vous parle je suis en train d'observer un pigeon ramier. <rire> c'est un, un pigeon, euh, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un pigeon assez beau en fait qui est euh qui est un peu violacé, qui est souvent assez propre, et un peu entre un, un pigeon et une hirondelle, mais, assez gros, et bon là il vient de partir, mais il était sur une branche d'olivier, et complètement en train de l'escalader, il prenait des positions avec ses ailes et tout, complètement dingue, euh, très inspirant du coup par rapport à ce que je disais, <rire> je ne sais pas s'il y a vraiment un rapport, hum. il y a quelque chose de vulnérable dans l'expansion l'expansion euh, c'est le fait de prendre plus d'espace de prendre son entière place et en assumant que cette place elle rayonne largement qu'est-ce qui est vulnérable dans cette expansion c'est que on se montre davantage on est vu dans plus de facettes. On est vu dans une forme d'entièreté, là où avant on faisait le choix de montrer certains aspects seulement. Et d'une certaine façon, se cantonner à une seule technique, à une seule manière de créer, c'est sécurisant. Parce que c'est confortable, parce qu'on va montrer un aspect de nous, généralement un aspect qu'on aime bien. Un aspect qui ne nous met pas trop en danger On va pas nous dire c'est moche <rire> euh, On va pas nécessairement être complètement époustouflé Mais on va dire c'est bien Et en fait je crois que quand on ose être en expansion Donc montrer toute l'étendue de qui on est je crois que premièrement ça passe par une évolution technique Une évolution de sa maîtrise Une évolution de la manière d'utiliser son instrument Et d'autre part Ça va nécessairement créer une forme de polarisation C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont adorer ce qu'on fait Parce qu'ils vont adorer l'entièreté de ce qu'on est Et ils vont aimer cette, euh, cette couleur unique qu'on délivre et la puissance que ça a, ce dévoilement complet. Et d'autre part, il y a des personnes qui vont détester. Euh, parce que ça va les déranger quelque part, parce que ça va montrer quelque chose d'eux-mêmes en miroir qu'ils n'aiment pas. Et pour X raisons que je ne vais pas nécessairement détailler maintenant. Donc, s'exposer en étant vraiment pleinement soi même avec éventuellement <rire> c'est marrant du coup on parle de deux thèmes finalement je remets un peu les choses en place on ne parle pas que de cette histoire de ce qui se fait dans l'ombre de ce qui se fait en coulisses mais on parle aussi de ce que ça implique de faire un travail en coulisses sur son art mais aussi sur soi même pour évoluer ça implique cette expansion en tout cas ça peut impliquer cette expansion et donc ça implique un inconfort et on va sortir du rôle dans lequel on était un rôle peut-être de bonne personne, de gentille petite fille en ce qui me concerne de personne douce en ce qui me concerne aussi, je vous donne des exemples mais ça peut vous parler où vous pouvez trouver les vôtres sortir de ce rôle qu'on a, qu a pris pour plaire et qui a sa, sa, sa propre beauté bien sûr et, et c'est pour ça que qu'on trouve déjà du plaisir à le, à le faire vivre et à lui donner une forme artistique. Mais en sortant de ce rôle, on tombe sur soi-même. On tombe sur la complexité de qui on est. On tombe sur une puissance absolument démente. Euh, et, et franchement, en vous le disant, ça me, ça me touche parce que j'ai eu cette prise de conscience en sortant de mon deuxième cours de chant euh, J'en ai, ai eu d'autres avant des cours de chant Mais là je suis avec une nouvelle prof à Paris Et euh, j'ai senti pendant ce cours euh, J'ai senti ma puissance Et j'ai senti Qu'elle me faisait peur Et j'ai senti Que le chemin que j'ai choisi me pousse dans une direction que je n'avais pas prévue me pousse à me dévoiler beaucoup plus que ce que j'ai déjà fait je pensais déjà me dévoiler beaucoup et ça me fait penser à, à une amie récemment euh, qui m'a dit que j'avais fait une démarche envers quelques amis proches en leur demandant je vais boire un peu de thé parce que là, j'ai la voix qui déraille. J'avais demandé à quelques amis proches de me donner euh, leur vision de mes ombres, de mes côtés cachés et puis de mes, de mes auto-sabotages, on va dire des, man des manières dont je m'empêche d'exister, dont, dont je m'empêche de me déployer. Et j'ai une amie qui m'a dit... Euh, tu pourrais oser encore plus. Qui m'a dit Tu oses déjà beaucoup, mais tu peux oser encore plus, tu peux aller plus loin. Et en fait, je me suis sentie vraiment vue dans euh, quelque chose de l'ordre de l'autocensure, qui pour la plupart des gens n'est pas perceptible parce que j'exprime je, déjà beaucoup plus de choses que on va dire, la moyenne des gens. <rire> Et j'ose beaucoup de choses, je fais beaucoup de choix, j'ai fait beaucoup de choix radicaux dans ma vie, de changements assez radicaux. Je prends des engagements, je prends des initiatives. Mais j'ai vraiment senti qu'elle avait raison. Et passer de l'ombre à la lumière, puisque c'est ce que bon nombre d'artistes recherchent en fait, hein. c'est de rendre leur art accessible, reconnu par plus de personnes, de pouvoir donner à plus de personnes, donc ça veut dire passer de l'ombre à la lumière, c'est quelque chose qui demande un certain niveau d'ancrage et de sécurité en soi-même de sécurité intérieure parce que ça expose à la fois notre beauté et ça expose aussi nos failles et ça expose notre fragilité ça expose notre puissance et quelle puissance <rire> donc moi ça m'a vraiment fait un questionnement existentiel pour revenir à, à ce cours de chant quand j'en suis sortie et je me suis demandé ok donc j'ai ça en moi j'ai cette puissance énorme euh, si j'accepte de la montrer quelles seront les conséquences et est-ce que je suis vraiment prête à ça Il y a vraiment une part de moi qui disait « Mais euh, je pas signé pour ça, moi, en fait. Moi, j'ai signé pour euh, chanter des jolies chansons mignonnes qui vont, plaire, euh, qui vont plaire à tout le monde et qui vont faire les gens s'endormir de, de tranquillité et de douceur. » C'est ce, ce que je croyais que j'allais faire. Et en, en sentant ma puissance vocale, en, en particulier, ça concerne ça, je me suis vue donner autre chose que ce que j'avais imaginé. En fait, je me suis vue donner qui je suis, dans son intégralité. Pas seulement euh, la version douce de Iliath Oeska, pas seulement la version charmante, mais aussi la version euh, intense, la version blessée, la version euh, folle, la version colérique. Et j'en ai parlé dans un autre épisode, je ne sais plus lequel, euh, des ombres, d'intégrer de, de, ces ombres à l'intérieur de soi, d'aimer de, les aspects de nous qui sont cachés, qui sont considérés comme honteux, etc. Mais là, ça va encore au-delà, c'est même pas juste les aimer en soi, c'est les montrer, c'est les transmuter ou les sublimer en les mettant dans un médium artistique. En... C'est comme si on les embrassait à travers... Le médium artistique. Et c'est... En fait, au fond, je sais que c'est ça le sens de la démarche artistique. Mais ce que j'ai senti <rire> dans mon corps, dans, mon... dans mes tripes, à ce moment-là, c'est vraiment un mélange de d'émerveillement et euh... de terreur, quoi. Enfin, terreur, le mot est fort, mais de, de peur, quoi. Euh... Est-ce que vraiment je suis prête, c'était ça ma question, est-ce que vraiment je suis prête à me donner complètement Est-ce que vraiment je suis prête à me montrer complètement, à être vue complètement, et peut-être être aimée complètement Parce qu'en fait, in fine, donner son art, c'est à la fois donner de l'amour et en recevoir. Rendre son art accessible, reconnu par plus de personnes c'est accepter de recevoir de l'amour même si c'est une certaine forme d'amour mais quand même donc euh... d'une certaine façon c'est cohérent, ça fait partie du travail invisible de l'artiste cette remise en question ce questionnement qui suis-je Qu'est-ce que j'ai envie d'être Qu'est-ce que j'ai envie de donner Est-ce que je ne suis pas en train de d'édulcorer qui je suis pour correspondre à un certain style et un certain standard Je pense que j'ai été influencée par certains et certaines artistes parce que j'aimais leur style mais aimer le style des autres ne veut pas dire qu'on ait envie de faire la même chose ou qu'on soit, pardon, on peut avoir envie de faire la même chose mais ça ne veut même pas dire ça ne veut pas dire qu'on est destiné à faire la même chose ou à faire quelque chose de similaire. Et ça c'est très nouveau pour moi. J'ai toujours eu confiance que de toute façon, j'ai un style à moi, notamment au niveau des paroles, mais même dans les mélodies. Mais je crois qu'au niveau de ma technique vocale, j'avais pas vraiment trouvé, et j'ai toujours peut-être pas trouvé, quelle était ma patte, euh... j'avais trouvé bien sûr mon, mon, petit, mon petit grain de voix, mais il manquait quelque chose. Et sans doute que ça, voilà, ça peut évoluer tout au long d'une vie, d'une carrière. Donc le travail invisible, le travail en coulisses, il consiste à la fois à créer, ça c'est la partie pour moi la plus agréable, à écrire, composer, enregistrer. Et il consiste aussi à toujours vouloir apprendre, toujours vouloir améliorer ce qui n'a pas été... Euh, explorer toujours rester curieux curieuse de ouais. soi-même de ses capacités curieuse de son médium de son instrument et ce travail en coulisses consiste aussi et surtout être curieux de soi de son cheminement et comment comment le parcours artistique nous accompagne dans notre vie bien sûr on se dévoue et on, on y donne une attention particulière, un soin particulier mais c'est aussi un parcours, un chemin qui est au service de nous en tant qu'individu complexe qui est au service de nous en tant qu'être qu humain qui chemine euh, dans sa vie et comment faire danser ensemble ces deux chemins comment voir euh, leur euh, leur point de croisement leur point d'intersection comment chérir leur point d'intersection et se laisser être enseigné par ce cheminement qui est une forme de cheminement spirituel et existentiel. Donc ça fait vraiment sortir de, du paradigme productiviste dont on parlait dans le dernier épisode sur la productivité. Euh... Ça ne veut pas dire qu'en parallèle il ne peut pas y avoir des objectifs, euh, des choses qu'on souhaite atteindre, qui nous, qui nous motivent bien sûr, mais euh, je découvre de plus en plus que ce qui est le plus nourrissant, c'est d'observer comment ce parcours artistique me change, moi en tant que personne, me... Me pousse à, à me rencontrer de façon plus honnête, de façon plus entière, plus pleine, me pousse à rencontrer l'autre aussi de façon plus honnête et plus entière et plus pleine. Je vais terminer sur euh, cette note euh... Ce qui nourrit le travail de l'artiste Ce ne sont pas seulement ses rêves, ses fantasmes, ses muses C'est aussi sa vie quotidienne, c'est aussi son travail acharné C'est aussi les jours où il n'a pas d'inspiration c'est aussi la sensation de vide, de non-sens, de perte d'équilibre. Et il navigue entre ombre et lumière, il oscille entre ordre et chaos. Et c'est ça qui fait qu'il devient un danseur. Je vous remercie infiniment d'avoir été là avec moi pour ce douzième épisode. Si vous souhaitez euh, contribuer à rendre ce podcast plus écouté, vous pouvez vous abonner. De toute façon, abonnez-vous, comme ça vous aurez accès aux prochains épisodes. Euh, mais ça, ça peut vraiment aider aussi à, à, faire, euh, à rendre ce podcast plus accessible, de vous abonner, de partager cet épisode. Et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous pouvez faire Et oui, et de l'évaluer. De mettre une note et une évaluation écrite, c'est encore mieux. N'oubliez pas que vous pouvez toujours me poser des questions euh, ou me proposer des thèmes. Je suis euh, très curieuse de vos idées. En... Je crois que vous pouvez le faire sur Spotify dans la partie questions-réponses. Vous pouvez aussi le faire par email. Je vous mettrai mon adresse dans la description. Et sur Instagram, il y a du bas musings. Voilà, n'hésitez surtout pas. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Art Sensible.